Het verhaal is, de Heere God heeft het volk Israël uit Egypte weggeleid. En nu zijn ze in de woestijn bij de berg Sinaï. En Mozes is de berg opgegaan, heeft daar de tien geboden ontvangen. Maar toen hij terugkwam, was het volk rondom een gouden kalf aan het dansen. En riepen ze dat dat hun God was. En toen werd Mozes zo boos dat hij die stenen tafelen kapot gooide. En God werd ook heel erg boos en wou niks meer met het volk te maken hebben. En toen kreeg het volk spijt. En daar begint de lezing die Map van Veen voor ons zal voorlezen. De Heere zei tegen Mozes, hak met... Hak twee stenen platen uit, gelijk aan de vorige. Dan zal ik die platen, de woorden schrijven, die, ik op de eerste, die op de eerste stonden, die jij stuk vergooid hebt. Maar morgen, morgen vroeg moet je gereed zijn, want dan moet je de Sinaï opgaan. Kom daar op de top van de berg bij mij. Laat niemand met je mee naar boven gaan. Op de hele berg mag niemand te zien zijn. Ook de schapen, geiten en runderen mogen niet in de nabijheid van de berg grazen. Mozes hakte twee stenen platen uit, net als de vorige. En smorgens ging hij in alle vroegte de Sinaï op en zocht de Heer en zoals de Heer hem had opgedragen. De twee stenen platen droeg hij bij zich. De Heere daalde neer in een wolk. Hij kwam bij Mozes staan en riep de naam Heere uit. De Heer ging voor hem langs en riep uit, de Heer, de Heer, een God die liefdevol is en genadig, geduldig, trouw en waarachtig, die trouw blijft tot in het duizendste geslacht. Die schuld, misdaad en zonde vergeeft, maar niet alles ongestraft laat. En die voor de zonde van de ouders, de kinderen en kleinkinderen ter verantwoording roept. Tot in het derde en vierde geslacht. Onmiddellijk viel Mozes op zijn knieën en boog zich neer. Als u mij goed gezind bent, heer, zei hij. Trekt u dan met ons mee, ook al is dit volk onhandelbaar. Schenk ons vergeving voor onze schuld en zonde en maak ons tot uw eigen bezit. Tot zover. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Een vriendin van mij had een heel leuk gezin, een lieve man, een leuk zoontje. Maar zijn man werd toen op het werk stapelverliefd. Op een collega. En hij vertelde het eerlijk aan, ze, aan mijn vriendin. En hij ging bij haar weg. Hij ging bij die vriendin in huis wonen. Nou, mijn vriendin vond het natuurlijk verschrikkelijk. Voelde zich ontzettend verraden. Na drie maanden stond hij ineens weer op de stoep. Hij zei, ik heb spijt. Ik was heel erg verliefd, maar dat is helemaal over. En ik realiseer me nu, ik hou alleen van jou... Ik hou verschrikkelijk veel van jou. Mag ik alsjeblieft terugkomen bij jou en bij onze zoon? En zo heeft het volk er ook spijt van dat ze God de rug toegekeerd hebben. Ik vertelde al, God had hen uit Egypte geleid. 
En terwijl Mozes op de berg was en de tien geboden ontvingen, waren zij rondom een gouden kalf aan het dansen. Ze waren God zo ongelooflijk ontrouw, meteen al bij de eerste beste gelegenheid. Maar ze krijgen spijt. En ze vragen aan God of hij hen weer op wil nemen, of hij in hun midden verder wil gaan. Wat zal God doen? Voor mijn vriendin hoefde het niet meer. Ik denk dat we dat ons allemaal wel voor kunnen stellen. Ze zei tegen haar man, nee, mijn vertrouwen is weg. Je hoeft niet meer terug te komen. We vergeten vaak, denk ik, dat God ook een persoon is. We zijn naar zijn beeld gemaakt. En wij hebben emoties. Die hebben we van God. God heeft heel sterke emoties. Hij kan verschrikkelijk kwaad worden. Hij kan heel jaloers zijn. Zijn liefde is ook heel erg groot. Daarom kan hij ook zo jaloers zijn en ook heel erg gekwetst worden. En hier is hij enorm gekwetst door dat volk waar hij zoveel van houdt. Waar hij zoveel liefde aan gegeven heeft. Waar hij zoveel voor gedaan heeft. En die niks meer van hem willen weten. Zomaar. Hij wil echt niet meer met ze verder. Hij zegt zelfs tegen Mozes van ik ga van jou wel een groot volk maken. En dan gaat Mozes pleiten voor het volk. En dan besluit God om toch verder te gaan met het volk Israël. En daar begon ons verhaal. Dat Mozes gaat de berg op en God wil aan Mozes laten zien hoe hij is, wie hij is. Nou, wat zou God dan van zichzelf laten zien? Je kan je voorstellen dat hij, hè, dat zien we elders in de Bijbel, strijdwagens vol vuur en allemaal engelen, dat God zijn macht laat zien. Maar dat doet hij niet. God vertelt hoe hij is. Dan wou ik aan jullie vragen. Als jij nou jezelf moet beschrijven, wie je bent, hoe zou je dat doen? Wat zou je zeggen over jezelf? Ewoud misschien, wat zou jij zeggen als je nou jezelf moest beschrijven? Je goede eigenschappen noemen. Ja. Zou je ook nog iets zeggen over je werk of, of je kinderen of, of dat soort dingen? Ja. Dus je zou een beetje vertellen. Nou, dat soort dingen zou je vertellen. En ook je goede eigenschappen. Ja. En iemand anders? Hoe zou je... Hoe zou u zichzelf beschrijven? Ja, kijk naar u. Ja, andere mogen. Nou, beschrijft u hem eens. Hoe zou u dat doen? Heel lief. Ja, ja dat moet je nu wel zeggen natuurlijk. Wat? Een beetje eigenwijs af en toe. Ja. Ja, dus dat is mooi, hè? Jullie, gaan eigenlijk, jullie beschrijven je eigenschappen vooral. Dat, dat wil je vertellen. En dat is precies wat God ook doet. God, vertelt, God zegt niet van ik ben de schepper van hemel en aarde. Hij vertelt zijn eigenschappen. Hoe hij is. Dat hij liefdevol is en genadig en trouw. En dat is eigenlijk heel bijzonder als je naar die eigenschappen kijkt. Hè? Want nou, hij is een beetje eigenwijs, ook heel lief. En wat zijn jouw goede eigenschappen, Ewout? Je bent ook heel lief. Oké. Okay. Ja. En de eigenschappen die God noemt, die passen allemaal alleen maar binnen de relatie. 
God is liefdevol. Nou, dat kan je alleen zijn naar iemand anders toe. Net als jullie lief zijn, maar altijd dan voor anderen natuurlijk. Eigenwijs, dat ben je gewoon zelf. Dat hoeft niet in een, in een relatie te staan. God is genadig. Dat is ook altijd naar anderen toe. Je kan niet in je eentje genadig zijn. God is trouw. Dat is ook binnen de relatie. Het is heel bijzonder dat die eigenschappen van God die hier genoemd worden, die hij zelf noemt, die zeggen eigenlijk, ik besta niet zomaar in het luchtledige, ik besta in relatie tot jullie. Ik, God noemt zijn naam hier, hè, naar Mozes. Ik denk dat jullie wel weten, zijn naam dat zijn vier letters. J-H-W-H. En wat betekent die naam? Die naam is... Ik ben... En ik zal er zijn. Dat is wat Gods naam betekent. Ik ben, ik zal er zijn, ik ben erbij. Dus heel, heel erg in de relatie. Hij, hij bestaat niet zomaar op zichzelf, hij hoort bij ons. Dat is wat God hier van zichzelf vertelt. Hij laat niet allerlei machtsvertoon zien of zo. Hij zegt, ik ben er voor jullie. Hij komt ons tegemoet. Dan zegt hij, ik ben, ik ben liefdevol, ik ben trouw. Ik wil graag een paar van die eigenschappen van God uitlichten en daar wat meer over vertellen. Want wat ik al aan het begin van de dienst zei, we vragen, we, nu zeggen sommige mensen van waarom grijpt God niet in? Er is zoveel ellende op de wereld, waarom doet hij daar niks aan? Nou, ik denk dat God daar heel veel aan doet. Maar dat doet hij via ons, want hij staat in relatie tot ons. Hij legt ons dingen op het hart. Ik vind het heel opmerkelijk dat zoveel mensen ineens voor Oekraïne in de weer zijn. Een jaar geleden hadden we toch niks met Oekraïne, of wel? Ik was laatst op een gebedsbijeenkomst en dan gingen we aan het eind het Oekraïnisch volkslied werd gespeeld. Ik vond het allemaal prachtig. Maar een jaar geleden hadden we daar toch helemaal niks mee. Ik denk dat God dat echt op ons hart legt. Dat wij liefde hebben voor dat volk, dat we ze willen helpen. Dat zoveel mensen hun huizen openstellen voor vluchtelingen ineens. Dat is ongekend. Ik denk echt dat dat iets van God is... Ja, omdat hij in relatie met ons werkt. Zijn liefde voor dat volk gaat via ons. Wij zijn zijn handen en wij mogen helpen. Dus ik denk dat God heel veel aan het ingrijpen is. Ik denk dat hij ook heel veel zegt tegen president Poetin. Weet u, president Poetin is ook een christen. Dat is een beetje ja, vreemd voor ons om, om te beseffen. Maar hij noemt zich christen, hij is Russisch orthodox... Ik denk dat God zeker spreekt tegen Poetin en probeert zijn hart te veranderen. Maar ik denk dat het net als met de farao eertijd is, die verhardde zijn hart. Dat Poetin dat ook doet, dat hij zijn hart verhardt. Maar ik weet zeker dat God op hem in probeert te spreken. Dat hij mensen naar hem toestuurt. Alle, allerlei staatshoofden bellen hem steeds op en proberen op hem in te werken. Nou, dat moet ook bij God vandaan komen. Dus ik denk dat God wel degelijk aan het ingrijpen is. Maar dat doet hij ook via, via ons, omdat hij in relatie tot ons staat. Nou wilde ik uh, drie van die eigenschappen waar, waar die mappen aan ons heeft voorgelezen, wilde ik een beetje uitlichten. Omdat je dan beter begrijpt hoe God is eigenlijk. Het eerste is dat woord liefdevol. Nou dat is niet alleen maar uh, lief, liefdevol, in het, in het Hebreeuws staat hier het woord ragum. Dat betekent eigenlijk barmhartig. In de oude vertaling staat barmhartig. 
Maar ik denk dat de nieuwe Bijbelvertalers dat een beetje te ingewikkeld woord vonden. Dus daar hebben ze liefdevol van gemaakt. En liefdevol is natuurlijk ook een prachtig woord. Maar het woord ragum, barmhartig, komt van het Hebreeuwse woord rechem. En dat is baarmoeder. Zo staat eigenlijk, God is baarmoederlijk. Dat is een heel, dat is een heel duidelijk beeld. Hè? God is voor ons zoals een baarmoeder rondom een ongeboren kindje. Dus wij zijn helemaal afhankelijk van God. Wij kunnen niks zonder hem. Je zou kunnen zeggen, we zitten met een navelstreng aan hem vast. En hij beschermt ons helemaal. Dat is de liefde van God. En dan staat er, God is trouw. Het Hebreeuwse woord voor trouw is geset. En dat is ook een bijzonder woord wat eigenlijk solidair betekent. Of trouw binnen een verbond. Nou, we hebben de NAVO is een verbond. Kun je je nu een beetje voorstellen, als iets met een NAVO-land gebeurt, dan gaan de andere NAVO-landen helpen, want ze hebben een verbond gesloten. Ja, dat, dat, dat doe je dan. Je kan, je, daar niet, uh, je kan daar niet zeggen van nou, nu maar even niet. Dat is een verbond. En zo heeft God een verbond met ons gesloten. En als er iets met ons gebeurt, dan komt hij in de weer op de een of andere manier. Want wij horen bij hem, we zijn zijn kinderen. En het is ook wel geruststellend om te weten... voor onze kinderen die gedoopt zijn ooit... en nu misschien niets meer met God te maken willen hebben... ze horen bij dat verbond. Dus God laat ze niet los. God zal hun hele leven blijven proberen ze te bereiken... want hij heeft een verbond met ze gesloten. Ze zijn gedoopt. Dus dat is Gods liefde, Gods trouw. Maar er stond nog iets in dat stukje. En dat, dat moesten we misschien even slikken. Er stond dat de kinderen moeten boeten voor wat de ouders verkeerd doen. Is u dat opgevallen, dat stukje? Dat staat ook in de tien geboden, hè? Dat, daar hebben we altijd moeite mee. Hoe is dat dan bedoeld? Nou wordt, worden die woorden door God zelf teruggetrokken in Jeremia... En in Ezekiel, daar zegt God dat hij een nieuw verbond gaat sluiten en dat de kinderen niet meer hoeven te boeten voor wat de ouders gedaan hebben. En ik denk dat het vooral ook een waarschuwing is. En natuurlijk, het nieuwe verbond is met de Heer Jezus. En we weten als we iets fout doen, dan is Jezus daarvoor gestorven en hoeven we daar niet meer voor te boeten. En ook niet voor de fouten van onze ouders of grootouders of overgrootouders. Maar het staat hier wel en ik denk dat het ook een waarschuwing is. Want wat je ouders doen, dat heeft natuurlijk wel een effect op jouw leven. Weet u dat de dochter van president Poetin in Nederland woont? Of tenminste, er gaan geruchten. Ze had hier huizen, die heeft ze verkocht. Ze is met een Nederlander getrouwd of getrouwd geweest. We weten het niet precies, want die familie komt niet heel erg naar buiten toe. Maar dan slaat mijn fantasie op hol en ik dacht, ik stel je nou voor dat die kinderen van die dochter hier ergens op school zitten. En dat ze dan moeten zeggen, dat is mijn opa, president Poetin. Die kinderen hebben, die kunnen er natuurlijk niks aan doen, wat hij doet. Maar als dat je opa is, ja, dan heeft dat wel een, een effect op jou. Dan gaan mensen jou daar wel op aankijken. Dus ik denk dat het ook zo bedoeld is als een waarschuwing. Wat jij doet, daar worden je kinderen, je kleinkinderen, je achterkleinkinderen op aangekeken. 
Dus denk er goed om hoe je je gedraagt. Nou kun je je afvragen, dit komt allemaal bij God vandaan. Hè? God heeft een verbond met ons. God is liefdevol naar ons toe en trouw. Waar zijn wij zelf dan? Hebben wij zelf nog iets te, iets te zeggen? Hebben wij nog een rol hierin? Ik denk dat we een hele belangrijke rol hebben. Want God komt ons tegemoet, maar wij moeten hem ook tegemoet komen. Hij steekt zijn hand uit naar ons, zoals hij dat deed naar het volk Israël. Wij moeten wel een hand terug uitsteken. Het is tegenwoordig niet zo populair meer om beleidenis te doen in de kerk. Heel veel mensen zeggen van ja, dan sta je daar, daar heb ik geen zin in. Maar het is wel heel mooi om te doen. Want als je beleidenis doet, dan zeg je eigenlijk van... ja, dat verbond dat God met mij gesloten heeft, omdat ik gedood ben... daar zeg ik van harte ja op. Ik zeg ja tegen God. Ik wil ook echt bij dat verbond horen. En het is heel belangrijk om op een bepaald moment in je leven... en het hoeft niet per se met die beleidenis te zijn, dat mag ook al veel eerder... dat je ja zegt tegen God. Dat je zegt, Heer Jezus... Ik accepteer dat, dat u voor mij gestorven bent, dat u dat voor mij gedaan heeft. Ik neem dat aan. U bent mijn Heer. Het is heel belangrijk om dat in je leven uit te spreken. Want dan ga je merken dat die relatie veel sterker wordt. Dan ga je echt voelen dat je bij God hoort. En alles in je leven wordt anders. We leven in, in een onzekere, hele spannende tijd. We weten niet waar het naartoe gaat. We weten wel dat God bij ons is, dat we bij hem horen, dat wij zijn kinderen zijn. Dat hij liefdevol is en trouw. En Maarten Luther heeft ooit eens gezegd, ik weet niet waar mijn weg naartoe zal gaan, maar ik weet wel wie mijn gids is. En dat geldt ook voor ons. Amen.